0: Okay. ¿Ya llegó? Bien, ok. Viene entrando. Ahí viene. ¿Qué? ¿Sí? Ahí viene. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. llegó ya llegó, shh, shh, llegó el jefe. Eso, ya, ya llegó. Ya llegó el jefe. Ya llegó el jefe, ya llegó el jefe. Ya llegó. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este subpodcast El Jefe y a este segmento en la oficina con. Antes de pasar a escuchar esta entrevista, me gustaría iniciar con esta pequeña introducción. Educación. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar e instruir. Como todos sabemos, el 14 de marzo del 2020, se hizo oficial el adelanto de las vacaciones de Semana Santa, esto como medida preventiva para mitigar los contagios de la nueva enfermedad COVID-19. Meses después, comenzaron a surgir incertidumbres y dudas. Por ejemplo, ¿cómo se trabajaría con las alumnas y los alumnos en esta que para muchos o sea, es una nueva modalidad? ¿Cómo se comunicarían los maestros y las maestras con ellos. ¿Se volvería a la escuela antes de terminar el ciclo escolar? Yo creo que dentro de las más importantes está el cómo llevar educación de calidad a domicilio. Hoy, a seis meses de esta medida preventiva, se han puesto en marcha las estrategias para continuar con el proceso de educación de millones de alumnos. Es por ello que decidí acercarme a uno de los tantos protagonistas que vive día a día, lo que hoy llamaremos la educación en tiempos de COVID. Escuchemos. Pues, ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Este, nos encontramos aquí en la línea telefónica. Tenemos al profesor Guillermo Baños Valle, que agradezco, antes de comenzar esta charla, agradezco que, que haya tomado la, la llamada para... Para hacer esta esta pequeña entrevista y saber cómo, cómo está abordando el tema de del Covid él se encuentra pues realizando sus actividades en Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco entonces profesor buenas noches y muchas gracias por tomar la llamada
1: buenas noches Manuel es un gusto Estoy a tus órdenes
0: pues bien dígame cómo han sido estos meses eh, de COVID en, el, en la enseñanza?
1: Bueno, sin duda para todos ha sido una situación atípica completamente por la, por la situación misma de, de la pandemia y porque se ve reflejado pues en todos los ámbitos. En mi caso, pues como papá y como como maestro, pues ha sido un cambio radical desde que empezó todo esto ha sido adaptar, adaptarse a, a todos los a todos los, los casos que hemos tenido tanto te repito como como profesor y como como papá
0: claro sí ha sido una situación bastante difícil a, a, a nivel mundial en toda, todas las partes este, de la sociedad se ha visto afectada pero puntualmente creo que eso que, que menciona como como profesor y como papá ha, ha significado un reto bastante grande no este saber cómo cómo abordar o cómo, cómo sobrellevar esta situación en cuanto a a las clases remotas o al teletrabajo ¿Cómo, cómo ha sido para ti este pues enfrentar esta situación directamente ha
1: sido ha sido complicado en primera instancia porque pues en, en algunos diálogos profesionales con compañeros hemos llegado a la conclusión de que se han abierto las se han abierto aún más las brechas de desigualdad entre entre los alumnos y este, la escuela era en, en, en su caso era un lugar donde coincidían todos los niveles sociales y ahora con esta situación pues la brecha se, se hace más amplia se eh, hace más más extensa la, la desigualdad en, en cuanto al uso de, de dispositivos tecnológicos, de comunicación. Eh, tenemos los casos, tenemos algunos casos extremos en los que muchas familias no tienen ni siquiera una línea de WhatsApp para recibir o comunicarse. Eh, muchos no tienen televisión y pues ese ha sido el, el reto más más fuerte que hemos tenido bueno, que he tenido en mi caso personalmente eh, la comunicación ha sido ha sido buena en, en, en un gran porcentaje sin embargo eh, hay que atender a esas minorías que, que conforme pasaron los meses se fueron haciendo mayorías en desigualdad completamente y muchas veces por apatía o por indiferencia no se han atendido eh, ahí en la escuela donde trabajo que es la escuela secundaria técnica número 3 aquí en Puerto Vallarta eh, tratamos de, de cubrir todas esas todas esas necesidades eh, tenemos algunas algunas estrategias que ya han sido implementadas sin embargo hay, hay casos muy, muy difíciles eh, que a veces este tocan nuestra conciencia y tocan nuestra nuestra capacidad eh, de acción, hay casos en los que eh, no nos podemos comunicar con, con los padres porque no tienen ni siquiera una línea telefónica, no tienen ni siquiera un teléfono y este pues sí se ha complicado, sin embargo eh, también ha habido, ha habido buenas experiencias con, con alumnos y papás eh, a muchos alumnos les ha favorecido el, el trabajo a distancia eh, por sus comentarios por los por las encuestas que ha realizado la escuela eh, dicen que es un poco más tranquilo el trabajo no trabajan bajo presión como en la escuela eh, como te cuento hay muchas hay, hay muchas este, hay muchas situaciones buenas y otras pues eh, tenemos que ir solucionando y en cuanto al trabajo personal acá de mis hijos pues sí se ha, se ha complicado hay muchos momentos de tensión de, de mucho estrés porque pues uno está preparado para ciertas cosas para esto obviamente yo no estaba preparado igual que igual que muchas personas eh, hay momentos muy provechosos en el en el trabajo en casa sin embargo pues hay que aceptar que no estamos preparados para para que los niños estén permanentemente en casa eh, tomando tomando clases abarcando contenidos que únicamente eh, el maestro los puede ver y, y obviamente tienen la capacidad los, las maestras para, para ver esos contenidos yo creo que este tiempo nos ha servido también para para valorizar el a, al maestro y al, y al padre de familia. En mi caso, yo tengo dos hijos aquí en casa permanentemente y, y ahora más que nunca valoro el trabajo de los de los profesores de mis hijos porque es difícil, eh, yo ya conocía el, el trabajo, el trabajo que se hace en una secundaria, yo como profesor, sin embargo nunca había experimentado el trabajo permanente en casa y yo creo que también muchos papás han valorado el, el trabajo de los profesores en las aulas porque no es lo mismo eh, que ellos ayuden, porque eso es lo que hacen, ayudar en, en la última etapa de planeación del maestro. Eh, no es lo mismo hacer eso que, que planear una clase completa.
0: Claro, 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 no no es lo mismo, no. No tiene nada que ver simplemente ahí seguir las indicaciones ¿no? que, que el niño ya lleva en, en el cuaderno, en el libro en, o en la guía muchas veces. Y esto que menciona sí, fíjate que tiene mucha relevancia en cuanto que se ha abierto más la brecha, en cuanto que las diferencias sociales eh, y económicas pues se reflejan. no Entonces, este ¿cómo, cómo has, has empezado? ¿Qué estrategias has utilizado? con estos niños que, que no tienen una línea para comunicarse, mucho menos eh, internet, mucho menos una computadora, ¿cómo has hecho para, para que ellos no se vayan rezagando en su educación? Hay un equipo en la escuela que yo
1: trabajo, eh, te repito, es la Escuela Secundaria Técnica Número 3, Puerto Vallarta, mejor conocida como la ETI. Okay. Eh, el equipo de, de SAE, si se le llama, es un un conjunto de maestros y personal que trabaja eh, a favor de los de los alumnos. En este caso ellos hacen una, una labor muy importante que es la localización, primero eh, presencial de los alumnos, posteriormente se hace, se hace la investigación por medio de llamadas telefónicas, eh, incluso el personal va a las casas de los, de los alumnos porque al principio del ciclo los alumnos y los tutores o padres de familia eh, Proporcionan una dirección Es como requisito para, para la inscripción Para tener certeza de, de dónde viven eh, exactamente los alumnos Entonces hay casos en los que este equipo de, de SAE eh, Que es un servicio de asistencia educativa por su sigla Se encarga de ir, de localizar primero a los, a los alumnos contactarlos vía telefónica y si no se puede por este medio pues hacen visitas a sus domicilios en ese en ese caso es, es la última instancia que se, a la que se recurre, ir personalmente eh, el equipo muchas veces gasta dinero de su bolsa eh, con el afán de que estos muchachos eh, sigan, sigan el trayecto educativo eh, de esa manera se buscan se buscan soluciones a los problemas hay alumnos que no tienen una una línea de whatsapp no tienen cómo descargar documentos o archivos, mucho menos entrar a una clase en línea eh, entonces se les da la opción de, de que vayan a la escuela y recojan el material que se les deja ya sea un paquete de copias eh, un manual o lo, que, o lo que el maestro decida para que el alumno lo haga en su casa y, y lo vaya lo vaya realizando eh, esos son en cuestiones ya muy muy, este, muy puntuales y muy extremas eh, son pocos casos como ese afortunadamente pero dentro de otros casos pues sí se nota se nota mucha mucha desigualdad en cuestión del uso de herramientas. Eh, muchos alumnos, aunque aparentan saber usar los dispositivos, realmente para los fines educativos eh, estamos muy atrasados en esa, en esa cuestión. Y puntualmente esas serían las, las estrategias que, que se llevan a cabo en la escuela. Eh, con algunos alumnos yo me he comunicado y afortunadamente tienen la posibilidad de descargar archivos, de imprimir, de sacar copias, eh, sin embargo hay otros que, que no tienen esa posibilidad y uno como profesor, pues, toca entrar al kit y, como te dije, proporcionar copias, dejarlas en la escuela, que los alumnos pasen, o los tutores o padres pasen a recoger este material y lo hagan en casa. Obviamente... Eh, tenemos que esperar a que nos regresen ese material contestado
0: para poder tomarlo en cuenta. Ok, me, me parece una, una buena actividad. Me gustaría saber si esa actividad o si esa ese grupo SAE es particularmente de, de, de tu escuela, de Puerto Vallarta, o se aplica en todas las escuelas a nivel nacional. ¿Tú me puedes apoyar con eso?
1: El departamento de SAE es una un departamento que lo tienen algunas escuelas en algunas en las que he trabajado se llama de, de diferente manera pero es de asistencia educativa se, se trata de, de de las personas que están en, con, en contacto con los alumnos, de algunas problemáticas eh, precisamente de asistencia de los alumnos, de algunos problemas eh, incluso de disciplina eh, en todas las escuelas debe haber personal eh, específico que se encarga de esas labores eh, te digo, en algunas se llama de una manera en algunas otras tiene otro nombre eh, oh. sin embargo debe existir debe existir este equipo, así como existen los equipos de USAER de academias de las diferentes asignaturas eh, debe existir
0: bueno, pues ya ahora sí que el nombre que le quieran poner en las diferentes escuelas, pues yo creo que vendría siendo lo de menos. Esperemos que estén haciendo las actividades como lo están haciendo en, en, tu, en tu centro de trabajo. Y eh, me, me gusta mucho cómo dicen que han eh, llevado esta parte, cómo se han tratado de comunicarse con, con los familiares, cómo no permiten que los alumnos se vayan rezagando. Y me gustaría saber, eh, obviamente con todas las medidas de, pre, de prevención de, para, para el contagio y demás, pero ¿les ha tocado en un principio, eh, les tocó que algún padre de familia estuviera renuente a, a salir de su casa para ir por el material, por miedo al contagio?
1: Eh, normalmente son los padres los que solicitan este servicio. Eh, muy pocos... Eh, son renuentes a esta a esta opción que se les da, porque es la última opción que, que damos, vaya, que ofrecemos. Eh, lo ideal es que nos comunicáramos eh, vía telefónica o vía las distintas redes sociales. Sin embargo, ellos conocen la situación y conocen las, las limitaciones que tienen ellos mismos, por lo tanto asumen esa responsabilidad y la asumen con, con, con entusiasmo muchos de ellos eh, incluso agradeciendo la, agradeciendo la disposición de los maestros y del personal que obviamente está en las escuelas ahorita eh, pues arriesgando mucho eh, yo admiro por ejemplo a los personal que va a entregar libros que va a entregar útiles eh, que está escribiendo personalmente en las escuelas, pues no hemos tenido un caso de, de papás eh, que muestren una mala actitud ante esa ante esa opción que se les da.
0: Ok, me, me parece muy bien. Entonces la la comunidad de padres de familia pues ha cooperado bastante bien con ustedes, ha aceptado esas estrategias que han implementado y pues felicitar ¿no? a, a este departamento, a tus compañeros, este, Extiéndele mis felicitaciones por la gran labor que, que hacen, por este, estar ahí presentes y, y sobre todo, con, con cuidar la, la educación de, de sus alumnos. También algo que mencionabas: eh, muchas estamos hablando de un nivel de secundaria. Aparentemente, para estas nuevas generaciones, el uso de, de las herramientas tecnológicas podría pues asegurarse ¿no? que todo el mundo lo sabe manejar. Sin embargo, como dices, hay algunos que tienen carencias, no lo saben este, utilizar como, como herramienta educativa, lo utilizan más bien como recreativa. Entonces, a la hora de que tú le dices descargar un archivo, no lo han podido hacer. Y aunque tiene ya tiempo lo que se implementó, el, el, creo que en varios niveles educativos, el uso de las TICs, este, pues sí, demuestra mucha mucha este falta del conocimiento por parte de los alumnos. Ahora bien, eh, en caso de, de tus hijos, que me imagino que están en un, en un nivel menor de la, sec, de la secundaria, ¿cómo ha sido para ellos eh, utilizar las herramientas tecnológicas como herramienta educativa? ¿Cómo, cómo te ha tocado a, a ahí este, lidiar con ese aprendizaje si lo queremos ver eh, precoz que les ha tocado, este, muy prematuro, a lo mejor, eh, es, a lo mejor no están en una, una edad para utilizar las herramientas de esta forma. ¿Cómo ha sido llevarlos en, en el aprendizaje?
1: Eh, ha sido difícil, ha sido difícil. Yo tengo dos hijos, eh, uno de, de ocho años y uno de nueve. Este, terminaron el ciclo pasado eh, a distancia las actividades eh, mayoritariamente se enviaron vía WhatsApp, eh, normalmente eran cuadernillos, yo los yo los tuve que imprimir y los tuve que, los tuve que engargolar para tenerlos aquí disponibles y las indicaciones de la maestra pues o de los maestros eran pues, ir resolviendo páginas específicas cada día para después enviárselas vía ...vía WhatsApp también, por medio de fotos... ...y como dices, es, es complicado... ...porque aparentemente creemos saber... ...muchas, muchas cosas de estas herramientas tecnológicas y digitales... ...sin embargo, pues se nota cierto... ...analfabetismo, si le queremos decir de esa manera... Eh, ...en cuestión de, de del uso de, de estas herramientas... Eh, ...en lo particular ha sido complicado, pero eh, hemos tenido momentos buenos también en este, en este proceso anormal o atípico de, de las clases a distancia. En este nuevo ciclo, eh, igual empezamos con tres semanas, es la segunda semana, van a ser tres semanas de cursos remediales, de cursos de repaso, y por información recibida en estos días los niños este, deben de tener un correo institucional que la Secretaría de Educación Jalisco este, eh, sugiere y y lo, y lo pide, vaya. Entonces, eh, para empezar la siguiente semana o dentro de dos semanas, eh, se supone que todos los alumnos de Educación Básica deben de tener un correo institucional eh, que, hay que hay que crear en la página de la Secretaría de Educación porque va a haber clases eh, vía vía Google, eh, conferencias en Meet o en Zoom. Eh, vamos a utilizar también la plataforma de Classroom. Y pues, los niños van a estar involucrados. En mi caso, pues sí. yo por ejemplo tengo una computadora, eh, tengo mi teléfono personal y otro teléfono que, que tengo aquí en la casa pero a veces no es suficiente porque pues los dos necesitan estar trabajando eh, pues al mismo tiempo hay veces que hay que copiar eh, directamente del teléfono a la libreta o, o hay veces que eh, yo les dicto la actividad y enseguida ellos la, la resuelven pero cuando hay actividades que son muy largas pues sí este, sí se complica yo Personalmente me pongo a pensar en mi situación y a veces es muy difícil, pero también me pongo a pensar en otras en otras familias eh, y, y la verdad es que no tengo idea cómo se la están viendo de, de, de difícil esa, esa situación. Eh, te digo, yo tengo por ejemplo aquí un pizarrón pequeño donde en el caso de las operaciones matemáticas cuando dejan ese tipo de actividad pues yo las yo las escribo en el pizarrón le doy la oportunidad a mi, a, un, a uno de mis hijos que use el teléfono mientras que mi otra hija pues está copiando el pizarrón y resolviendo eh, y pues de esa manera vamos este vamos avanzando en este, en este proceso eh, difícil eh, raro pero que ya no podemos poner pretextos porque ya son ya son seis meses de esta situación y lo menos que podemos lo menos que debemos hacer es poner pretextos eh, yo sé que es complicado para muchos para todos supongo, pero si, si se le pone el empeño y el esfuerzo yo creo que podemos salir bien librados de esta
0: claro Claro, esta esta es una, pues como bien dice ya son seis meses, es algo que nadie esperaba, que nadie estaba preparado en, para, para esta situación en ningún área de, de, de la vida ni del trabajo. Eh, me gustaría preguntar, por parte de, de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿las estrategias implementadas han sido suficientes o han tenido en tu caso has tenido que que ideártelas que ingeniártelas para para que tus alumnos, para que tus hijos no, no, no se vean afectados o no, no no presenten un rezago y y y vayan cumpliendo con todas las, las actividades escolares que, que vienen eh,
1: bueno por parte por la parte oficial claro que hay muchas muchas opciones para para trabajar en casa Ah, ...existen muchos materiales... Eh, ...digitales sobre todo para... ...para seguir... ...seguir trabajando... ...pero la esencia de la educación... ...por lo menos desde mi punto de vista... Eh, ...la esencia está en las aulas... ...en las aulas de clase... Eh, ...claro que va a haber un rezago... Eh, ...de eso estoy seguro... Eh, ...y va a ser difícil... ...primero aceptarlo... Eh, ...porque muchas veces... Eh, queremos maquillar ciertos Problemas que tenemos Claro que va a haber un rezago Porque no se estudia igual en casa eh, La brecha se, se hace Más grande Con esto, con este uso De de, los, de las herramientas digitales y, y este El material existe El material está Las estrategias se dan Sin embargo eh, Claro que hay un, un Rezago educativo eh, y no de siete meses de, de mucho tiempo atrás eh, pero el material las estrategias y, y todo lo que lo que se nos da oficialmente eh, ahí está es cuestión de cada maestro eh, en cómo lo lo utiliza para bien de sus de sus alumnos
0: bien pues sí Parte muy importante de lo que mencionas, dices cómo se la estarán viendo las, las otras personas ¿no? que tienen tres hijos en diferentes niveles y tienen las clases al mismo tiempo, una sola televisión, una sola computadora, cómo, cómo le van a hacer ¿no? en esa parte. También en ese sentido, este, si tienes algún caso, ¿qué estrategia implementarías per, eh, tú individualmente? Con, con algún alumno que te diga, es que solamente hay una televisión y mi hermano el mayor es el que la está ocupando para sus clases, solamente hay una computadora y, y mi hermano el mayor es el que la está utilizando. ¿Qué, qué solución darías ante un, una situación posible así?
1: En este caso debemos partir por por la por el sentido común y la la tolerancia en esos casos eh, debemos de ser empáticos eh, sobre esos casos debido a, a, la, a la problemática que presenta cada familia cada cada hogar eh, en mi caso particular yo no exijo eh, yo no exijo una fecha ni una hora de entrega eh, lo, la sugiero como tal pero yo creo que no me conviene ser exigente en estos tiempos porque lo único que voy a hacer es este es ser un problema más en este, en esa situación. Entonces yo creo que debemos de ser conscientes. Eh, yo admiro a mis compañeros de, de trabajo por, por todo el esfuerzo que ponen eh, presencialmente y a distancia ah, hablando de esa situación a distancia eh, yo siempre digo y sostengo que debemos de ser empáticos en esa situación eh, no podemos exigir eh, no debemos exigir eh, a los alumnos porque en realidad conocemos por un papel su situación pero todos sabemos que las situaciones en casa se han vuelto complicadas entonces lo que lo que yo hago desde mi desde mi punto de vista y desde mi asignatura pues es ver, deja, dejar de ser exigente eh, un poquito y ser aún más empático con todos mi, con todos mis alumnos eh, cuando nos presentamos en este nuevo ciclo escolar vimos eh, ciertas indicaciones pero por ejemplo, yo tengo un horario de atención que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, hay casos en los que los papás salen a trabajar y nada más tienen un teléfono. Eh, entonces, tú sabes que los horarios en, en un lugar turístico son son complicados, son son, este, son difíciles. Y los, los muchachos muchas veces no reciben las actividades por parte de sus papás a la hora que las deberían de recibir eh, sus papás se las dan cuando regresan de trabajar y, y yo sigo recibiendo trabajos a las nueve a las diez, a las once de la noche por obvias razones porque debemos de ponernos en, en el lugar del otro y dejar de ser dejar de ser tan arrogantes en nuestro trabajo de ser tan exigentes
0: Claro, en este momento eh, es, es momento de mostrar, como bien lo dices, empatía. Eh, es momento también de... Yo creo que aquí se trata de adaptación. El que se adapte más rápido es el que va a poder salir también más rápido de esta situación. Obviamente te encuentras en el camino muchas muchas circunstancias que te lo van a ir pues obstaculizando. Y, y también juega, como dices, ¿no? no hay que ponerse tan exigentes porque ahorita haciéndote la pregunta solamente te lo plantea así de, del uso ¿no? de, de de las herramientas tecnológicas, pero también entra eso que mencionas el, el que los papás se vayan a trabajar todo el día en el que el joven de secundaria el niño de primaria no tengan ahí el apoyo directo de, de, del papá para que los guíe a, a, a culminar esa tarea también entra yo creo que también vendría siendo en algunas ocasiones estos chicos pues van a entrar en una situación de estrés este, involuntario porque pues, ellos no, no menos estaban preparados para esta situación y, y creo que lo que tú dices va a tener mucho, mucho que ver, mucha importancia en que el maestro sepa entender la situación, sepa entender que, que todo esto ya no depende al 100% del alumno que el alumno tiene que complementarse con el teléfono del papá, con el ayudo del papá y hasta que llegue. Entonces es muy importante que, que el maestro, pues, ahora sí que termine de, de, de ayudar y, y como en, lo han venido haciendo en, en muchos años, el maestro ha no solamente hace su labor de, de enseñar. También el maestro es psicólogo, el maestro es compañero, el maestro se ha vuelto amigo, el maestro se ha vuelto consejero. Entonces, si antes se había hecho, entonces creo que esta vez se tiene que, que hacer más y también poner, un, yo creo, más eh, atención cuando identificar que si un alumno se empieza a estresar, hay, hay que ver qué es lo que está pasando, porque eh, no solamente puede representar lo que es el rezago educativo, sino también que esta situación no le empiece a parecer amena al niño y pueda haber ahí hasta, no sé, una deserción yéndonos a, a un extremo. Entonces eh, ese es un punto muy importante que comparto contigo y creo que así como lo externas acá, también ya lo has de haber externado en tu centro de trabajo, entonces en tu centro de trabajo creo que comparten esa misma idea
1: Sí, compartimos muchas muchas, este tenemos muchos acuerdos y, y aunque nos... no bueno,
0: Bro perdón, aquí tuvimos una una pequeña falla telefónica. Eh, ahorita vamos a, a retomarla.
1: Hey. Bueno, sí, hey. sí, sí, sí te escucho. Hey. Ah, bueno, sí, compartimos muchas, muchas situaciones y por... Por muchas circunstancias yo he leído, escuchado, visto eh, muchos comentarios eh, con respecto a lo que decías. Eh, realmente estamos valorando el, el trabajo que se hace en las escuelas. Te lo digo personalmente. Eh, yo valoro mucho ahora en esta situación el trabajo que los maestros de mis hijos hacen en las escuelas. Y yo espero que también... Muchos padres de familia como yo valoren eh, todo el trabajo que se hace. Eh, te comento, he visto muchos comentarios de papás, de mamás que dicen que están haciendo el trabajo de los maestros y, y no es cierto, realmente no tienen una idea de, del trabajo que se hace. Eh, realmente están haciendo la última parte, nada más, están ayudando a hacer la última parte. Eh, detrás de ese trabajo enviado, detrás de esa actividad, detrás de, de, ese, de ese recurso digital que se les envía, hay mucho trabajo hay mucho trabajo previo. Eh, realmente en esta situación, los padres somos co-educadores, co -eh, co-educadores, estamos ayudándole al maestro de cierta manera. Eh, cuando el maestro muchas veces. ...nos ayuda a ser, a ser coformadores formadores de, de nuestros hijos... Eh, ...porque de manera personal te comento... ...yo como profesor... ...mi clase, una clase normal dura 45 minutos... ...de ese, de ese tiempo... Eh, ...yo en ocasiones... ...tomo 15 hasta 20 minutos... ...para dar ciertas indicaciones... Eh, de cómo pedir algo amablemente de cómo decir por favor incluso cómo llegar, saludar gentilmente a las personas que estamos en el salón porque realmente no lo hacen en su casa eh, inmediatamente te das cuenta cuando un uno de tus alumnos tiene la costumbre de saludar de despedirse de pedir las cosas y, y de igual manera te das cuenta cuando alguien no tiene esa no tiene esa costumbre, entonces los maestros somos de estos de estos muchachos, eh, los maestros ayudamos en la labor de papás y de mamás, eh, igual los papás en esta ocasión estamos ayudando a los profesores a ser co-profesores de los de los muchachos, entonces eh, no, no confundamos, no confundamos, no, no digamos que estamos haciendo el trabajo de los maestros porque realmente las personas que dicen eso no tienen idea siquiera de, del trabajo previo que se hace.
0: Claro, sí, 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 también yo, yo vi muchos comentarios en los que eh, incluso se hicieron algunos memes. Alguien tomó ahí alguna captura de, de pantalla de, de un padre de familia diciendo a mí también me van a dar el bono porque yo estoy haciendo cuando en realidad lo único que está haciendo es ser padre es también preocuparse por la educación de su hijo, también estar al pendiente de que su hijo aprenda y absorba las herramientas que le van a permitir el día de mañana, pues eh, culminar una carrera, tener un empleo y, y vivir una vida, pues si lo vemos así, plena, este, realizando la, la actividad que él decida. Entonces tienes mucha razón y la verdad este, en algún momento estuve... Inviscuido en, en la cuestión de, de la educación y estuve en algunos consejos técnicos y estuve en algunas reuniones y créeme que, que la verdad hasta que no estás ahí dentro eh, no sabes todo el trabajo que, que hacen los maestros por la educación de los niños lo que tienen que hacer eh, las planeaciones inclusive a veces descuidar a su propia familia por por captar todas las herramientas, todo el aprendizaje para poderlo compartir con los alumnos. Entonces, esos padres este, de familia que ahorita se quieran poner el, el saco o, o quieran jactarse, atribuirse algo, eh, la verdad no lo hagan. Este, simplemente cooperen con, con los maestros, sigan, se formen un equipo con los maestros, apoyen a los maestros y pues sobre todo apoyen a sus hijos, ¿no? a, a que sigan este cursando eh, todo, todos los niveles educativos y sobre todo en esta situación que, que, que fue o que ha sido algo muy, muy fuerte para ellos, ¿no? este Por ejemplo, yo tengo una sobrina de tres años, eh, que apenas, de seis, perdón, de seis años que apenas su primer año de, de primaria y le está tocando tomar las clases por computadora, no está sabiendo lo que es estar en un salón de clases de primaria con otros niños, no está sabiendo lo que es esa, pues esa emoción, ¿no? También de lo que es compartir el aula, de conocer a alguien más, al maestro personalmente, entonces hay que hay que ponernos de, a, a colaborar y como lo dije hace rato, adaptarnos lo más rápido posible para que también así podamos salir de, de esta situación y, y que pese menos no no significa que, que te adaptes y vamos a regresar mañana a las aulas, no sino que pese menos y, y hagamos más ameno para nuestros niños, nuestros jóvenes, tomar las clases a distancia, que es algo que ellos no, no estaban preparados para hacerlo. Digo, clases a distancia hay muchas, pero regularmente siempre son en niveles ya de licenciatura, en niveles ya de carreras este, uh, laborales, pero en, en, en estas ya todos los niveles estamos hablando desde preescolar primaria secundaria entonces lo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a, a nuestros jóvenes apoyar a los maestros que como Guillermo y sus compañeros pues están haciendo mucho la verdad eh, no conozco toda toda el labor de, de los otros maestros de todas las escuelas de México pero sí rescato y aplaudo este el uso de este departamento y no so, no solamente que el departamento esté ahí, que ahí tengan la lista con los nombres y los números sino que los utilizan y los utilizan para bien y los han implementado bien y han utilizado estrategias correctamente pues para para cuidar la educación de, de sus alumnos Sí, bueno en
1: las historias las historias son son este, son este distintas. el Tú lo mencionabas, en esta ocasión yo creo que por primera vez en la historia una generación eh, inició un ciclo escolar sin ir a la escuela prácticamente. Y yo sostengo y sigo diciendo que la esencia de la educación está ahí en las aulas, está ahí eh, con un maestro, está ahí con con el olor de los libros, con, con la sensación de estar con más personas aprendiendo y desafortunadamente eh, tocó a una generación eh, no iniciar de esa manera. Yo espero que, que pronto regresemos eh, con los riesgos menos posibles que se pueda y, y sacar lo mejor de esta de esta situación. Eh, hace rato comentaba de, de situaciones este, pues lamentables, de comentarios, de, de, de videos, de fotos, eh, donde trataban de exhibir a maestros, trataban de exhibir el trabajo que se hace, eh, pero también hay muchas historias de, de éxito, de de los padres de familia que, que ponen mucho esfuerzo. Yo quiero eh, recalcar esa parte porque eh, son malos papás que están comprometidos con la, con la educación de sus hijos y a pesar de no tener tantas posibilidades, eh, se esfuerzan día a día porque sus hijos eh, estén, estén, este, estén trabajando, estén en este proceso, eh ponen mucho empeño, ponen muchas ganas eh, y ponen mucho económicamente y ponen mucho eh, sacrificio y ponen mucha paciencia y ponen mucho esfuerzo, repito, eh, a esta situación. Yo creo que son más las historias de, de éxito en esta en este proceso que las cosas lamentables que hay que, que, hay que decir. Eh, yo los invito a que nos enfoquemos en en estas cosas positivas eh, que tenemos al alcance de, de esta situación y yo felicito a, principalmente a los padres de familia de mis alumnos y a todos los padres de familia que de verdad ponen todo su esfuerzo a pesar del trabajo a pesar de las de las inclemencias económicas por las que estamos pasando eh, los felicito de verdad eh, aunque sabemos que es nuestra obligación pues no está de más reconocer reconocer el trabajo que hacen
0: el trabajo extra que hacen en, en casa así es me uno a tus felicitaciones Guillermo, tanto a la comunidad de padres de familia de tu escuela, de tu centro de trabajo de la ETI también a, felicito al grupo de maestros eh, de todas las las asignaturas a ese grupo de, de, de compañeros tuyos de, del departamento de, de SAE. De verdad, un, mis más sinceras felicitaciones son... este Han hecho una buena labor, han estado haciendo un buen trabajo por todo lo que nos comentas, eh, impidiendo que, que sus alumnos se rezaguen, impidiendo que sus alumnos pierdan una actividad y eso es, es de aplaudirse, como lo dije antes, a los maestros se les ha demeritado mucho en los últimos años. Es tiempo de que empecemos a reconocer esta labor, es tiempo de que empecemos a cooperar más como, como padres de familia, que empecemos a, a involucrarnos más en, en las actividades de nuestros hijos, en las actividades escolares y que sigan cooperando a todos esos padres de familia que tienes ahí, que te sigan apoyando para, pues para que siga habiendo beneficios. Y, y si bien, como mencionaste al principio, de acuerdo a las encuestas que realizan, ha habido una buena respuesta en todas las actividades, ha habido este, una buena aceptación a esta nueva modalidad, comparto contigo que la educación está en las aulas, comparto contigo que, que ahí está la esencia, esperamos que pronto regresen, ahora sí que a la cuna de la educación dentro de las aulas, que, que esto salga muy muy pronto ya, y pero sobre todo que regresen eh, no limitados, sino al contrario, que regresen más fuertes, que regresen con los aprendizajes que, que deben de tener, tanto educativos como comunidad de, de allá de Puerto Vallarta, de como comunidad escolar de la ETI, y pues no me queda nada más que agradecerte y te pido que compartas mis felicitaciones con tus, los padres de familia y con tus compañeros, agradecerte por compartirnos esta experiencia, por haber tomado la llamada y pues desearte mucho éxito, que sigas teniendo el, el buen desempeño que, que hasta hoy has tenido y pues un saludo, un fuerte abrazo, sabes el aprecio que se te tiene y, y pues muchas gracias.
1: Manuel, yo también te agradezco eh, el tiempo y, y la disposición de tu parte eh, de igual manera envío un saludo a todos los profesores a todos los que estamos inmiscuidos en este, en este proceso educativo a los padres de familia a todos los conocidos eh, a mi familia que también son gran parte eh, que dedican a esta profesión eh, a todos mis amigos eh, en el estado de Guerrero eh, particularmente en el Bejuco, Cayuca eh, les envío un saludo y muchas gracias por este espacio
0: de nada, al contrario Guillermo a nombre del jefe un saludo y muchísimas gracias y buenas noches ¿qué te pareció? ¿tienes otra opinión? ¿qué estrategias estás implementando? ¿qué problemáticas enfrentas? ¿tú madre o padre de familia, tú profesor o profesora. Cuéntame, en la descripción te dejo las redes sociales. Recuerda que tenemos una cita el próximo domingo. Me despido con esta reflexión. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar al mundo. Nelson Mandela.